0: Es ist in den Top 5 der Themen, die am häufigsten an mich herangetragen werden. In den Top 5 der Themen, zu denen ich die meisten Fragen gestellt kriege. Jana, wie kann ich meinem Kind die analoge Uhr schmackhaft machen? Beziehungsweise überhaupt erstmal logisch vermitteln? Die will in den Kopf meines Kindes einfach nicht reingehen. Und ich sage mittlerweile, das Problem ist überhaupt nicht das Verständnis deines Kindes oder die Verständnismöglichkeiten deines Kindes. Das Problem liegt mittlerweile ganz woanders. Und das möchte ich in dieser Folge einmal mit dir beleuchten, kurz und knackig. Und ich rede gar nicht weiter drum rum. Let's go. Viel Spaß. Mathe. Das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe, das Fach, was am meisten polarisiert. Hi! Ich bin Jana, die Matheflüsterin und in diesem Podcast erfährst du, wie viel Power in Mathe und Logik steckt, wie du dein Kind vor den negativen Glaubenssätzen beschützen und ihm eine gefestigte Grundlage ermöglichen kannst. Gemeinsam machen wir dein Kind Mathe stark. Schön, dass du hier bist und jetzt ganz viel Spaß mit Zwischen Mathe, Logik und Mindset. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du wieder eingeschaltet hast und von ganzem Herzen danke, danke, danke. Denn wir haben mittlerweile mit diesem Podcast 7.000 Menschen erreicht. Menschen, denen ihre Kinder am Herzen liegen. Menschen, die ihren Job lieben. Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen, die sagen, hey, ich möchte da mehr rausholen. Und egal, wie unterirdisch dieses Schulsystem ist, ich entwickle mich weiter, ich erkundige mich weiter. Was kann ich machen, um den Kindern zu helfen? Und wir haben ja hier auch Patentanten, Onkel, Omas, Opas, wir haben hier wirklich so, so viele tolle Menschen, die diesen Podcast hören und du bist einer von ihnen und dafür ein riesengroßes Dankeschön und das wäre ohne dich und ohne euch überhaupt nicht möglich, denn ihr leitet diesen Podcast weiter, ihr gebt ihm die Fünf-Sterne-Bewertungen, die uns helfen, dass er eben auch auf den Plattformen weiter ausgestrahlt wird, sodass wir noch mehr Eltern mit noch mehr Kindern erreichen und damit machst du mir und uns hier die größte Freude, die du uns machen kannst und das größte Geschenk. Für dich ist das ein Klick, um auf die Fünf-Sterne-Bewertung zu gehen. Für mich bedeutet das die Welt, denn ich stecke hier wirklich mein ganzes Herzblut in die Matheflüsterin, in diesen Podcast, in meine Seminare und natürlich auch in meinen Kurs. Und das ist, das ist das größte Geschenk, was du mir zurückgeben kannst. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Die Uhr. Was hat es mit dieser Uhr auf sich? Und die viel wichtigere Frage, warum fällt sie Kindern heutzutage so schwer? Denn das ist kein Einzelfall und ich höre es immer und immer wieder, dass die analoge Uhr einfach unfassbar schwierig ist und überhaupt nicht mehr so richtig zu greifen ist. Und im Gegenzug die digitale Uhr aber überhaupt kein Problem ist. Und wie immer arbeite ich hier auch gerne mit einem Beispiel und ich habe mir mal so das Beispiel überlegt. Was wäre denn, wenn man jetzt Kindern heutzutage eine Schreibmaschine hinstellt und sagt, du musst, bevor du mit Computern schreiben lernst, bitte erstmal lernen, auf einer Schreibmaschine zu schreiben. Wäre da eine Motivation da, das zu können? Vermutlich nicht. Würde es den Kindern deutlich schwerer fallen, als noch vor... Wie weit muss ich denn da zurückgehen? 30, 40 Jahren? Ja, wahrscheinlich. Und warum ist das so? Naja, weil Schreibmaschinen aus dem Leben der Kinder verschwunden sind. Sie sehen dich nicht, wie du eine Schreibmaschine benutzt. Sie sehen nicht, dass das völlig selbstverständlich ist. Sie konnten sich nicht mit ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren, wo Kinder sich ja durch Abgucken und durch Vorbilder ganz, ganz, ganz viel schon aneignen. Und wenn es erst unterbewusst ist, das das, konnten, das hätten sie nicht gekonnt, weil sie wahrscheinlich in ihrem Leben außer in irgendeinem Museum noch keine Schreibmaschine gesehen haben. Und wenn wir jetzt mal auf die Uhren gucken und ich sag mal so, das ist eine Folge, ich liefere dir nicht die Lösung, denn die Lösung, die gibt es so per se nicht. Aber ich mache dir bewusst, wo die Wurzel des Problems ist und das wird schon ganz viel verändern. Denn wenn du dich jetzt mal fragst, wo hat denn dein Kind in, den, in seinen ersten fünf, sechs, sieben, acht Lebensjahren, je nachdem, wie alt es ist, erlebt, dass du eine analoge Uhr wirklich gebraucht hast. Denn Kinder lernen ja durch Abschluss gucken. Und wenn Kinder lernen, okay, Mama braucht das und das jeden Tag, sei es eine analoge Uhr, sei es die Waschmaschine. Also irgendwann wird ein Kind lernen wollen, bzw. verstehen können, wie eine Waschmaschine funktioniert, weil sie hat dich da schon ganz oft an den Knöpfen gesehen. Und du hast die Knöpfe gedreht und du hast was, ein Fach aufgemacht und da kam was rein. Und das wird ein Kind irgendwann imitieren können. Und im Zweifel landet einmal zu viel Waschmittel drin. Ne? Und dann schäumt es einmal. Aber grundsätzlich ist das Konzept klar und das was man es braucht, ist vor allen Dingen klar. Dein Kind wird niemals hinterfragen, muss ich jetzt unbedingt lernen, wie eine Waschmaschine funktioniert oder nicht. Außer Hotelmama macht alles, aber das ist eine andere Geschichte. Aber die Notwendigkeit ist vollkommen klar. Genauso wie mit einer Spülmaschine oder mit dem Umgang mit einem Laptop, den Umgang mit einem Smartphone. Das muss man Kindern nicht vermitteln, dass das wichtig ist. Weil sie sehen ja, dass wir es täglich in Gebrauch haben. Ergo ist es wichtig, ergo muss ich das auch lernen. Ergo habe ich da auch eine ganz andere Motivation, das zu lernen. Und jetzt frage ich dich, wo braucht dein Kind in seinem Alltag zwingend die Nutzung einer analogen Uhr? Und wenn du mich das fragst, habe ich da auch keine Antwort drauf. Das ist das Dramatische an der Geschichte. Also das Einzige, was mir einfällt, und das ist sehr standortabhängig und auch noch von verschiedenen anderen Faktoren abhängig, zum Beispiel wenn du dein Kind schon alleine auf den Spielplatz schickst und sagst, hey, du kannst zum Spielplatz gehen und kannst da spielen und sei bitte um 6 Uhr zum Abendessen wieder zu Hause oder um 18 Uhr, noch besser. Und dann hat dein Kind eine Armbanduhr an, ist auf dem Spielplatz und da ist sonst keine Uhr, da ist kein Wecker, der klingelt, da ist kein Erwachsener, der sagt, wir müssen jetzt los. Da wäre dein Kind noch vollkommen auf sich gestellt und du vertraust ihm an, dass es so verantwortungsbewusst ist, dass es die Uhr liest, dass es auch auf die Uhr an seinem Handgelenk achtet und dass es rechtzeitig losgeht, damit es dann um 18 Uhr zum Abendessen wieder zu Hause ist. Da ist eine Notwendigkeit. Und ich erinnere mich an meine eigene Kindheit. Ich war mit sechs dann irgendwann alleine im Hof draußen spielen oder auf der Wiese vorm Haus. Also war so ein Mehrfamilienhaus, da war eine große Wiese. Da waren manchmal Nachbarskinder, manchmal aber auch nicht. Und ich habe da auch alleine gespielt und habe Steine erforscht oder Blumen gepflückt oder ich weiß nicht mehr, was ich da alles gemacht habe. Aber Fakt ist, ich hatte meine kleine rote Armbanduhr mit meinen Pfeilzeigern, die ich zur Einschulung bekommen hatte in meiner Schultüte, die hatte ich am Handgelenk und es war ganz klar, um 18 Uhr zum Abendessen bist du bitte wieder zu Hause und solange das gut klappt, darfst du natürlich auch morgen wieder raus, weil dann können wir uns auf dich verlassen und du bist pünktlich da." Und wenn du zu spät kommst, dann machen wir uns Sorgen, weil dann hast du kein Handy, wir können dich nicht anrufen, wir können dich auch nicht orten oder tracken oder was da heute alles, ich sag Furchtbares geht. Es mag in manchen Situationen sinnvoll sein, aber was das angeht eben nicht, weil dann weiß dein Kind ja, ach naja, Mama sieht ja, wo ich bin, ist doch alles gut. Ich wusste, ich muss nach Hause kommen, weil wenn ich nicht pünktlich um 18 Uhr an der Tür klingel oder aufschließe, wenn ich einen Schlüssel dabei hatte, dann macht sich Mama um mich Sorgen und weiß nicht, wo ich bin. Da war wirklich eine Notwendigkeit da, dass ich die Uhr lese und nicht nur sie lesen kann, sondern mich auch noch danach richte und danach meine Handlungen bestimme. Weil ich weiß, ich bin auf Spielplatz XY, von hier brauche ich eine Viertelstunde nach Hause, also laufe ich um Viertel vor, besser 20 vor na, los, damit ich, falls ich unterwegs noch ein Eichhörnchen sehe, auch noch kurz stehen bleiben kann. Ich sage es einfach mal so auch aus dieser Kinderperspektive, wie es ist, aber das sind ja Gedankengänge, die Kinder heutzutage kaum noch haben weil sie einfach nicht mehr nötig sind, weil man sie nicht mehr alleine losgeht, weil die Panikmache so groß wurde oder so groß gemacht wurde, dass man sich das gar nicht mehr traut, weil dein Kind direkt so eine Kindersicherheitsuhr irgendwie dran hat, wo du dein Kind auf der Uhr anrufen kannst, um zu sagen, jetzt lauf bitte los nach Hause. Und das denke ich mir nicht aus, das sind alles Geschichten, die mir Eltern schon erzählt haben. Auf meine Nachfrage hin, hat dein Kind denn eine Uhr am Handgelenk und muss es da selber drauf achten? Ja, nee, ich ticke das Kind kurz an über seine Sicherheitsuhr, ich weiß ja A genau, wo es ist und dann ticke ich es kurz an und sage, jetzt komm bitte nach Hause und dann kann ich ja auf meinem Handy verfolgen, wo es gerade ist. Meine Frage zu dir, wo muss dein Kind denn dann lernen, eine Uhr zu lesen? Das ist schlichtweg in der Welt deines Kindes dann nicht mehr nötig. Und die einzige Geschichte, wofür das nötig ist und weshalb so viele Eltern verzweifelt zu mir kommen, ist, dass ein Schulbuch in der Schule, in Mathe, noch mit der analogen Uhr arbeitet, weil das Verständnis für eine Uhrzeit, das Verständnis für Zeitspannen, das kommt durch die analoge Uhr, das kommt nicht durch die digitale Uhr. Und es ist natürlich wichtig, verstehe mich auch hier bitte nicht falsch, es ist aus meiner Perspektive auch noch unfassbar wichtig, dass Kinder lernen, die Uhr zu verstehen. Und die Uhr zu, ne, zu lesen, zu lernen, Zeitspannen einzuschätzen, das sind wichtige Skills, aber das sehen die Kinder nicht, weil es in ihrer Lebenswelt nicht vorkommt. Beziehungsweise nur sehr gering vorkommt. Und das Schulbuch deckt es auf. Das wäre genau das Gleiche, wie wenn die Schule jetzt sagt, die Kinder müssen bitte erstmal auf der Schreibmaschine schreiben lernen, bevor wir ihnen einen Computer in die Hand drücken. Das wäre genauso ja, einfach eine Diskrepanz zwischen Lebenswelt der Kinder und was will die Schule? Wo ist da die Anforderung? Und ja, und jetzt ist eben die Frage an dich, wo lebst du es deinem Kind vor und wo könntest du es wieder anfangen, deinem Kind vorzuleben, wenn du jetzt eben auch zu dem Schluss kommst? Äh, ja, eigentlich eher nicht. Und ich schließe mich da nicht aus. Also ich, ich meine, aktuell habe ich hier kein Kind, aber ich habe es gemerkt oder ich merke es, wann immer ich Kinder um mich rum habe. Ich bin da auch kein gutes Vorbild, denn ich gucke genauso nur auf mein Handy. Ich habe mir original für im September habe ich die Armbanduhr, die ich irgendwann vor zehn Jahren mir mal gekauft habe, so eine Eiswatch, die habe ich aus den Tiefen im Keller meiner Mama rausgeholt und habe die zum... Juwelier gebracht für eine neue Batterie, weil ich auf einem Offline-Seminar war, wo Handys im Raum nicht erlaubt waren, aus verschiedenen Gründen. Und ich da aber um Punkt 9 .25 Uhr 25 wieder auf der Matte stehen musste und ich dann vorher echt Panik geschoben habe, weil ich dachte, äh, wie mache ich denn das dann, wenn mein Handy im Hotelzimmer bleibt? Ich brauche eine Uhr am Handgelenk und ich sag dir, es war so komisch, wieder eine Uhr am Handgelenk zu haben, die wirklich eine analoge Uhr ist, weil ich habe hier in England maximal eine Fitbit an gehabt in den letzten fünf Jahren und auch die schon meistens nicht mehr, weil mein Handy ist ja immer griffbereit. Das heißt, auch ich würde aktuell einem Kind vorleben, ich brauche die Uhrzeit, ich gucke zum Ofen, jetzt hier, wo ich gerade sitze, sehe ich den, die Ofenuhr, die ist analog, oder ich tippe einmal auf mein Handy und sehe eine Uhrzeit. Wenn ich einen Kuchen in den Ofen schiebe, stelle ich den Handywecker und dann quakt mein Handy, wenn das fertig ist. Früher, bevor es das gab, bevor es Eieruhren gab, hat man auf die analoge Uhr in der Küche geguckt und hat gesagt, der Kuchen muss da eine halbe Stunde rein, jetzt ist es gerade 1.51 Uhr, wann ist dann der Kuchen fertig? Naja, um 20 nach 2. Und dann müssen wir bitte alle hier die Uhr im Blick behalten, weil da klingelt nichts, wenn es fertig ist. Da müssen wir die Uhr im Blick behalten. Ganz einfach. Und wenn wir das nicht tun, dann verbrennt der Kuchen im Ofen. Dann Und da war eine Notwendigkeit da, A, die Zeitspanne einzuschätzen, B, die Uhr im Blick zu behalten und C, halt auch die Uhr lesen zu können. Weil da war eine Motivation da. Heute stellst du deinen Handywecker oder stellst vielleicht noch eine Eieruhr, das ist auch noch besser als der Handywecker, aber wenn die Eieruhr klingelt, dann kannst du gelaufen kommen und den Ofen aufmachen, keine Notwendigkeit mehr für eine analoge Uhr. Und ich könnte dir jetzt noch tausend Beispiele nennen, ich will nicht, dass die Folge zu lang wird, aber ich glaube, ich glaube, der Punkt ist klar. Und es gibt einige Beispiele mittlerweile, wo die Notwendigkeit für das Learning einfach im Alltag der Kinder nicht, nicht vorhanden ist. Und da dürfen wir ansetzen, bevor wir die Uhr noch und noch mal und noch mal und noch mal und noch mal erklären, solange dein Kind den Sinn dahinter nicht sieht und sich denkt, naja, Mama braucht das ja auch nicht, weil das ist es, das Ding. Du kannst eine analoge Uhr lesen und du rechnest natürlich auch ganz anders mit den Uhrzeiten, wenn du auf dein Handy guckst, aber das ist für dein Kind unsichtbar, das sieht dein Kind nicht. Und dein Kind verlässt sich voll und ganz auf dich, weil du bringst dein Kind überall hin du oder du fährst dein Kind überall hin, du holst es auch wieder ab. Auch das, hat, das war früher einfach anders. Da haben Kinder noch viel mehr selbstständig gemacht, wurden viel früher selbstständig irgendwo hingeschickt, mussten bei Freunden selbstständig losgehen. Da hat vielleicht die Mama vom Freund oder Freundin mal gesagt, hey, musst du nicht los. Aber das haben wir doch noch alles selbst gemacht. Und heute ist da nichts mehr mit selbst machen. Aber das, die Schulbücher haben sich nicht verändert. Und da gar sagen jetzt einige, okay, man könnte es aus den Schulbüchern streichen. Nein, finde ich ganz kritisch, das da rauszustreichen. Ähm, ja, aber man muss es den Kindern halt auch irgendwo vorleben. Und wenn das für dich bedeutet, dass das ein bisschen Rückschritt, Rückschrittigkeit, ist das ein Wort, bedeutet, und du einfach wieder anfängst, mehr mit der analogen Uhr zu arbeiten. Und das ist wirklich, es ist, ein Kunststück in einer Welt, wo wir sie eigentlich nicht mehr brauchen, es dann doch wieder irgendwie einzuführen, um den Kindern klarzumachen, ah, das ist doch wichtig. Mit den Gedanken lasse ich dich da jetzt mal mit alleine, lass das mal sacken, schreib mir sehr, sehr gerne. Bei Instagram, was das jetzt gerade mit dir gemacht hat, ob du dir da überhaupt schon mal Gedanken drüber gemacht hast und auch hier No Hate, wie denn auch, für uns kam dieser Fortschritt, für uns sind das fortschrittliche Geschichten, die uns Arbeit abnehmen, mit dem großen Unterschied, dass unsere Kindheit halt noch analog war und wir uns das überhaupt nicht vorstellen können, wie die heutigen Kinder das alles erfahren, das können wir, das das können wir uns nicht vorstellen, wir alle miteinander nicht, aber da gilt es reinzufühlen, da gilt es hinzugucken, weil da ist der Knackpunkt, warum so, so viele Kinder die analoge Uhr heute nicht mehr können. Leite diese Folge sehr, sehr gerne weiter an andere Mamas und Papas, die ebenfalls mit ihrem Kind und der analogen Uhr zu kämpfen haben, dass auch da ein Umdenken und ein Nachdenken darüber stattfinden darf. Ich freue mich über die fünf Sterne. Wie gesagt, das ist für dich ein Klick, aber für mich bedeutet das super, super viel. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann freue ich mich auf dich in der nächsten Folge. Oder wenn du gerade neu im Podcast bist, dann scroll auch gerne mal runter. Da warten ja schon ganz, ganz viele äh, wertvolle Folgen und Themen auf dich. Und natürlich freue ich mich auch auf dich in meinen nächsten Seminaren. Du findest alle aktuellen Termine hier unten in den Shownotes, wenn du da auf die Webseite gehst. Da sind immer alle aktuellen Termine aufgelistet. Melde dich da gerne auch einfach mal für ein kostenloses Seminar an. Komm dazu, nimm die Live-Energie mit und lass dich von mir mit matte Begeisterung pur anstecken und dann freue ich mich auch da auf dich, wenn wir uns mal live in, in einem Zoom-Raum sehen und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und sage bis ganz bald, deine Jana.